1: 1985. Pitancho, última marea. La historia de Galicia no puede entenderse sin sus estrechos vínculos con el mar Bien sea por cultura o bien sea por mera supervivencia o por una mezcla de las dos cosas El mar forma parte del ADN de un pueblo que lleva décadas conviviendo Con una inmensidad de agua que es sinónimo de vida pero también de muerte Acostumbrado a celebrar el regreso a puerto o a llorar el luto de los zarpazos con sabor a sal Palabras como naufragio, náufragos Viudas, huérfanos, forman parte de la realidad de numerosas familias resignadas a un mar inclemente, que desconoce la piedad para quien osa a navegar por sus aguas. En el año 2000, el Gran Sol era uno de los caladeros habituales de los pesqueros gallegos, uno de los escenarios que más vidas se ha cobrado del mundo al oeste de las Islas Británicas. En aquel entonces no era extraordinario poner rumbo a esa zona del Atlántico Norte y pasar una marea de meses faenando por esas aguas. El 3 de octubre de ese mismo año, del 2000, el barco Arosa activa el sistema de emergencia ante un inminente naufragio. Ocurrió pasadas las 6 de la mañana tras verse atrapado en medio de un virulento temporal. El barco trataba desesperadamente de llegar hasta Galway, Irlanda. No tuvo éxito. A bordo navegaban 12 marineros, entre ellos un joven de marín de 24 años, llamado Ricardo Arias. El mal tiempo y una vía de agua inunda el interior de la rosa. Poco a poco se sumerge lentamente hacia el fondo. Solo sobrevive Ricardo. ...el resto fallecen en el naufragio... ...Ricardo es rescatado... ...después de nadar hasta unas rocas... ...y aguantar el frío... ...y la fuerza del mar durante horas... ...aquello, quienes entienden... ...aseguran que fue... ...lo más parecido a un milagro. Transcurridos 22 años... ...del naufragio de La Rosa... ...Ricardo Arias continuaba trabajando... ...en los barcos de pesca de altura... Una marea tras otra. En tierra no hay mucho que hacer, solía decir un marinero conocido por su inagotable capacidad de trabajo. En el mes de enero de 2022 aparece una nueva oportunidad y decide enrolarse por primera vez en el barco Villa de Pitanso, propiedad de la armadora Nores.
2: Un diuse cuarea, enganchada a una leve
3: lembranza. Hay marmurio, no fondo
1: domar. Ricardo coincide en la tripulación con Raúl González, Pedro Herrera, Jonathan Calderón, William Arevalo Pérez, Martín Quino, Edemón Ocutu, Miguel Lumbres Cumpra, Fernando González, Michel, Francisco de Pazo, Juan Frías. Francisco Manuel Navarro, Ricardo Alfonso Cruz, Daniel More, Diego Andrés More, Edwin Córdoba, Fernando Santomé Ferradas, Juan Antonio Cordero, Rogelio Franco, Pelungo Zure, Samuel Cuesi, Eduardo Rial y Juan Padín. El Villa de Pitanso fue construido y votado en el año 2010. Se diseñó en el desaparecido astillero vigués M Cies, su coste superó los 10 millones de euros. Estaba preparado para faenar en aguas profundas, a más de 800 metros de profundidad y en condiciones climáticas adversas habituales en el Atlántico Norte, la denominada zona NAFO, donde fundamentalmente se realiza la captura de fletán negro, ...una de las especialidades del puerto de Marín. El pesquero gallego, el Villa de Pitanso... ...parte del puerto de la ciudad de Vigo... ...el 26 de enero de 2022. Después de unas semanas de travesía... ...hacia el caladero Nafo... ...llega el fatídico día de la última marea. El 15 de febrero no reinaba buen tiempo en la zona... El barco seguía faenando cuando las cosas se complican a 260 millas... ...400 kilómetros de la isla de Terranova, en Canadá. Salvamento marítimo. Recibe dos avisos de las radiobalizas del Villa de Pitanso... ...un sistema que se activa de manera manual o al contactar con el agua. El buque, en cuestión de minutos, se lo traga el mar en un santiamén... ...sin contemplaciones. El naufragio se salda con 12 desaparecidos... ...nueve fallecidos y tres supervivientes... ...Juan Padín, el patrón del buque... ...los marineros Eduardo Rial y Samuel Cuesi... ...son rescatados. No todos los tripulantes logran ponerse el traje de supervivencia... ...y una gran parte no consigue subirse a una balsa de salvamento... ...y quien sí lo consigue... Al carecer de traje, perece de hipotermia. Las condiciones meteorológicas serán muy duras, con mal tiempo y bajas temperaturas, termómetros dominados por los valores negativos en tierra. Michael Arriba, subdelegada del gobierno en Pontevedra, a miles de kilómetros, es la primera en comunicar la tragedia a Galicia y a España.
2: Y localizan en torno a las diez y pico de la mañana cuatro balsas salvavidas a los que hay dificultad eh, para, para acceder a ellas porque todavía era de noche en aquella zona. Y cuando pueden acercarse, localizan dos de ellas. Una de ellas está completamente vacía y en la, en la otra localizan solamente a tres supervivientes. Y
1: Al activarse el operativo de rescate entran en acción, entre otros medios, el Centro de Coordinación de Halifax en Canadá y el pesquero gallego Playa Menduña 2, clave en el rescate de los supervivientes y la recuperación de los cuerpos de los nueve fallecidos. En las primeras horas, en los primeros días, las familias carecen de información y noticias.
3: Estamos a expectativas de una información que, que
4: favorable para todas las familias y para todo el mundo. No, no, nada, nada. Yo, yo recién vengo, venimos a ver la información. Y me he enterado por las noticias y vengo a averiguar en, por, por ellos. No.
2: Nada, 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 nada. No sabemos si. 22 años trabajando ahí. ¿Y llevaba muchos en este barco? No, tres años en este barco. ¿Y
3: qué hacía de marinero?
1: Marinero. Sí, y nada, queremos. Venimos aquí para saber qué es lo que... noticias, saber, queremos saber algo. Tengo un hermano y dos sobrinos.
2: Los tres estaban embarcados.
1: Vamos a ver, discúlpenos. España declara tres días de luto oficial por el naufragio. Las banderas ondean en todas las instituciones a media asta. Mientras, las labores de arrastreo no prosperan y el marinero marinense Ricardo Arias se encuentra entre la docena de desaparecidos. Entre la lista de las personas a las que se busca durante tres días intensos sin obtener éxito. Ricardo Arias estaba considerado como un marinero experimentado, era natural de la parroquia de Loira, en el ayuntamiento de Marín. Siempre tuvo muy presente, por ejemplo, el año 2000 en aguas de Irlanda, cuando a bordo de otro pesquero, el Arosa, sufría un naufragio que lo convertía en el único superviviente. Estaba muy acostumbrado a los azotes y la dureza de un mar implacable en aguas frías, bravas y de condiciones meteorológicas casi insoportables. Eugenia es madre de Ricardo, conviene recordarlo. Eugenia, ¿qué tal? Bienvenida.
0: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo se encuentra?
0: Bueno, eh, poquito a poco vamos vamos yendo, pero esta, estos días son, volver a recordar todos, muy duro, uh -huh. muy duro. Muy, se si me hace muy difícil.
1: Ha sido, desde luego, un año... Eh tremendamente difícil y la familia de Ricardo Arias, la familia a lo que usted representa, es una familia muy acostumbrada al mar, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, por, mi, por mi familia, sí, mi hermano marinero, mi papá marinero, mi abuelo también, todos. Por, por mi familia eran todos, todos marineros.
1: Decía que ha sido un año complicado, difícil, ¿no?
0: Muy, muy difícil, bueno, unos meses mejor que hoy, pero eh, desde el momento que se va acercando el día y pues ya te, ya vuelves a revivir otra vez todo 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 lo que lo que viviste lo que te va acordando y, y así estamos así sobrellevándolo sobrellevándolo no no ver más a esa persona a esa persona que criaste para que te lo mataran porque hablando, claro, a que lo mataran, pero es así.
1: ¿Cómo te enteras de que naufraga el Villa de Pitanso?
0: Por, la, por las redes sociales, por Facebook. Por Facebook, porque eh, íbamos a, a Marín, bueno, mi marido y yo, y estábamos, bueno, yo en un sitio, y cuando entramos en el coche, ya siempre está la radio puesta, y solamente alcancé a oír un barco de marín con 21 tripulantes a bordo Y claro, yo cuando es así, pues digo yo, Dios mío, seguramente que hay algún conocido. Y ya no oí más, y cogí, mm, vi mm, en Facebook, y ya fue cuando vi el capitán, el y le digo yo a mi marido, Chico otra vez Ricardo, otra vez Ricardo, no, pero yo ya sabía que no, que no, que no, que no es, que, no, que sí, que, que humilla de pitán, humilla de pitán. Y, y así, y así. Y es muy duro enterarte así de un accidente de un, de un hijo. Y como yo, pues todas, todas las familias.
1: Nunca se produjo esa llamada por parte de la armadora,
0: ¿no? No, no, a mí no. A mí no, yo después llamé a mis hijos, mi hija fue allí. Y, y le dijo que, que estuviera llamando y mentira. Mentira porque yo los, los números de los tengo grabados en el móvil y no. Después sí, después cuando ya yo me enteré eran las 3 de la tarde, después llamaron, pero yo ya no cogí.
1: Indudablemente nunca se está preparada para algo así, a pesar de que en tu caso, Eugenia, sí pasaste por un naufragio ya de tu hijo en el año 2000, ¿no?
0: Sí, sí, pero no, nunca, siempre... Siempre se vive con miedo, siempre asustada, siempre, a ver, con el corazón en un puño, de noche sobresaltada, cuando él estaba embarcado, eh, siempre sobresaltada. Y, no sé, cosas que, que una madre, no sé, no sé se intuye se, uh -huh. y cosas que él hizo que, que, que nunca en su vida él las, las hizo y, y, y unas mareas antes pues hizo cosas que digo yo, Dios mío. Parecía un niño que se ha a muerte.
1: Sabes que estamos homenajeando a todas las víctimas del Villa de Pitanso, estamos sí. recordando el naufragio, estamos sí. eh, rindiendo tributo a su memoria. Por ello, te pregunto, ¿cómo era Ricardo?
0: Ricardo, a ver, era un niño, siempre fue, a ver, siempre fue un niño muy trasto, muy, muy extrovertido, él nunca estaba quieto, él siempre haciendo cosas, eh, que tenía tres años y nadaba como... Como un, pesca, ...como un pescado igual, igual... Eh, ...le gustaba mucho ir a pescar... ...se iba con su padre... ...con unas cañas artesanales... ...que son cañas indias... ...y bueno, era... ...cariñoso... ...era un niño... ...a ver, como la, como la juventud que haya... ...pues sí, cuando estaba en tierra pues... ...era como como los demás... ...le gustaba, ...salía y muchas veces no venían dos días... ...pero era muy trabajador... muy buenísimo, a todo el mundo lo quería bien, pero es así.
1: ¿Qué le empujó subirse a los barcos de pesca de altura? ¿La familia? Eh,
0: no, no, él. No, él, él siempre fue ya con 19 años ya, ya embarcó en Canarias. Y siempre le gustaron los barcos grandes. Siempre ya anduviera en Canadá, ya anduviera también cuando fue la, la época del Fletán. Uh -huh. Él ya, ya anduviera también. Y... Y le gustaba, y además le gustaba echar mareas largas, tienes he echado siete meses y así, y él era, él, no le, le decía yo, filiño, cuando tuvo el accidente, vas a volver otra vez, sí, mamá, sí, yo, en t y trabajó en tierra, esto en tierra, esto no es trabajo, si, si fueran a la mar, habían de saber lo que es trabajar, esto, a él le gustaba. Uh -huh. le gustaba mucho ir a radar.
1: Pero si había algo que le había marcado era el naufragio de Irlanda. Siempre lo tuvo muy presente en cada marea en la que se enrolaba, ¿no?
0: Sí, siempre muy presente. Además, y le decía a amigos que tienen, los marineros, y, y el consejo que le daba, y le decía: Vosotros cuando tengáis un naufragio, no queráis el, el Zaleco salvavidas que nos deja nadar. Y le decía: ¿Cómo? Que sí, que eso, eso os, os prende. Él era así, él. A ver muy atrevido él no le tenía, él no le tenía miedo a nada, a nada, muy, siempre fue un, un niño que no no se le a ver co cosas que se proponía las hacía porque no le tenía miedo a nada,
1: se subió al Villa de no porque ya se había subido en otras ocasiones o era la primera vez que lo que se embarcaba en, en, en,
0: en el esta? villa de en el Villa de Pitansom sí, mm. él anduvo en el en la misma armadora. Eh, armadora pero en el en el juego Juan Antonio, José Antonio en el, allá en Malvinas.
1: Y en algún momento él eh, confesó que quería dejar el mar.
0: No, no, no. Solamente me, me decía eh, aún en el en el verano cuando embarcó, no mamá, ahora voy a porque él recorrió muchos barcos, eh Como no estuviera con Teo que no, pues eh, como sabía que o, o o claro, cuando si lo echaban también había eh, a ver, los marineros saben cómo es, que unos aguantan mucho tiempo, otros no. Y cuando embarcó aquí, dijo, vamos ya hasta que me jubilo, que total ya me, me quedan diez, nueve, nueve años o diez, y ya me jubilo y ya voy a aguantar aquí. Y aguantó.
1: Llega el hundimiento del Villa de Pitanso y llega toda una odisea para, para la familia de Ricardo Arias y también eh, comprueba como un gobierno... Eh, gestiona de una determinada manera cómo lo habéis vivido
0: bueno, a ver eh, nos dio la vida ir a Bruselas, eh y, y a raíz de ahí fue cuando el gobierno de España se movió que hasta allí que no era viable, que no se, que no se podía que no se podía ir bueno como si fuéramos tontos que no, no van barcos a oceanográficos y. Y a las profundidades, y más, y más profundidad que a lo mejor que está el Villa de Pitanso también. Uh -huh. Pero son así.
1: Sí, pero el presidente había adquirido un compromiso personal con las familias. Eso por lo menos es lo que sucedió en esa recepción obligada o accidentada recepción en el aeropuerto de Santiago, ¿no?
0: Sí, bueno, yo no estaba. Yo ahí no... Pero sí, los, mi hijo. Mi hijo sé que... Y además le dijo personalmente, eh, fue junto del presidente y le dijo que tenía que ver eso, que como el, el viejo claro en ese momento estaban no sabían lo que decían y creo que eso le dice mi dijo eso fue un asesinato eh y, y él y él se dijo le dijo que sí que, que iba a estar muy muy pendiente de todo eso lo que hiciera falta y nada uh -huh.
1: ¿Y cree la familia de Ricardo Arias que se hará justicia en la investigación que ahora lleva el peso el magistrado Ismael Moreno en la Audiencia Nacional? Yo creo que sí. Yo creo que
0: sí. Que se hará, yo creo que se hará justicia. Entonces, pues con todo lo que nos llevamos luchado, y todo por lo menos, que, 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 no, que no queden impunes los culpables. Uh -huh. Eso es lo que pedimos, con todas las fuerzas, eso es lo que pedimos. A ellos ya no le podemos hacer nada. Pero por lo menos su memoria, que nadie haga burla de, de los marineros, no de, no de todos los marineros.
1: Eugenia, ha sido un placer. Gracias. Un abrazo vale, a toda gracias. la familia.
0: Vale, gracias. gracias. gracias.
1: Transcurridos varios días, los cuerpos de los fallecidos y los supervivientes llegan a San Juan, en Terranova, con el objetivo de ser repatriados a España después de ser identificados. El 22 de febrero de 2022, un avión de las Fuerzas Armadas de España aterriza en el aeropuerto de La Bacoya, en Santiago de Compostela. A pie de pista se encuentra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente por aquel entonces de la Junta, Alberto Núñez Freijó. Sánchez se compromete con las familias a llegar hasta el final en la investigación de las causas del naufragio. Sin embargo, el Gobierno de España desatiende la petición de las familias de enviar medios a la zona del hundimiento, incluso rechaza el ofrecimiento de Noruega de facilitar unos robots para utilizar en la zona donde se hundió el Villa de Pitanso. José Miñones, delegado del gobierno en
4: Galicia. Esto no es una decisión que tome ni el delegado del gobierno ni que se tome políticamente. Es una decisión técnica
1: que se eh, relató de forma muy detallada y muy específica y muy directa. A las familias, eh, para que conoceran, bueno, todas esas alternativas posibles. Y una vez he trasladado ese informe técnico que nos solicitaron también, bueno, pues lógicamente, eh, no tenemos más que aportar ahora mismo respecto. Eh, por lo momento investigación sigo su curso. Vamos a ver, Osulgado, cómo, eh, si a Audiencia Nacional o a través de Osulgado, cómo desenvolve, pues, esa investigación. Y por lo momento no hay ningún indicio que nos diga que tenemos que actuar o hacer una, una vaisada o barco. Ante esta negativa, las familias piden el amparo de la sociedad para defender sus reivindicaciones. Desesperados de tantas trabas por parte del gobierno central para profundizar en la investigación, se dirigen a la Embajada de Canadá. El país norteamericano brinda su apoyo a las familias. Este será el primer paso para presionar al gobierno de España. Noemí Rivas estaba casada con Pedro Herrera, marinero del Villa de Pitanso. El 15 de febrero del pasado 2022, de manera incomprensible y abrupta, todo cambió y el barco se hunde en aguas de Terranova, 450 kilómetros de Canadá, y al fondo no solo se van vidas de los tripulantes, también naufragan proyectos de vida personales y familiares. Ya nada es igual desde aquel fatídico día. Noemí enviudó con 31 años, tiene un hijo de casi dos añitos, que a los ocho meses tuvo que asumir que su padre, el tripulante Pedro Herrera estaba ya en el cielo. Desde entonces, cada mañana sufre el dolor inherente... ...a una ausencia provocada por un mar indolente... ...y personas con responsabilidad uh, en aquella marea... ...a bordo del Villa del Pitazo. Noemí, ¿qué tal? Bienvenida.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo bueno, estás? Estos días son, son un poco dolorosos... ...porque recordamos aquel año pasado de la tragedia... ...pero seguimos con mucha fuerza y adelante...
1: Principalmente recordando, no olvidando y solicitando justicia, ¿no?
3: Exactamente, justicia, exactamente.
1: ¿Qué balance se puede hacer de este año desde que tuvo lugar el naufragio?
3: Pues el balance que después de haber ido puerta por puerta, por fin conseguir lo que hemos conseguido, que es la bajada al barco y saber cómo están las condiciones del barco para que siga la justicia.
1: Al margen de este logro, también ha habido otros grandes pasos, ¿no?, para, para llegar a este punto, a este objetivo.
3: Exactamente, sí.
1: ¿Cómo se ha gestionado por parte de las familias un caso tan duro y especialmente también, cabe decirlo, tan mediático?
3: Pues, a ver, con días mejores, días peores, eh, eh, luchando, eh, puerta por puerta... Ah. Eh, a ver, es difícil, porque no sabes quién te va a abrir la puerta y quién no te la va a abrir. Pero nosotros nos estamos todos unidos por los 21, que son los que se merecen todo y que se salpa toda la verdad.
1: A nivel económico, ¿en qué situación se encuentran la gran mayoría de las familias y en tu caso en particular?
3: Pues eh, cobrando las pensiones de vida y de orfandad y tirando de ahorros que cada uno tendrá porque más no tenemos uh -huh. el dinero llegará cuando tenga que llegar pero por ahora lo que queremos es justicia
1: Pedro era un marinero experimentado, ¿verdad?
3: Sí, pero trabajaba en máquinas sí, llevaba ya casi eh, ocho años en la empresa uh -huh. con el mismo patrón
1: ¿Y había estado en otras mareas, en, en la zona donde se hundió el Pitanso.
3: Sí, tiene eh, estado en ese mismo sitio y nunca haber pasado nada, pero ese día, pues, tocó por un poco de avaricia.
1: ¿Qué recuerdo tienes como mujer y como familiar de una de las víctimas de esas primeras semanas del naufragio?
3: Horribles. Horribles, porque no sabías nada, no sabías lo que podías lo que tenías que hacer, eh, de la manera que nos enteramos, porque yo me enteré por mi hermana, que lo vio en una red social, eh, y me llamó para decirme si era verdad o era mentira, y yo no lo sabía, y yo le dije sí Paula es el barco en el que está Pedro y sus compañeros.
1: ¿Había estado Canal. había estado en otras mareas en el Villa de Pitanso o en otros buques de la armadora?
3: Estuvo en el Villanores, que es ahora el barco que va a Canadá. Pero estuvo en Uruguay y después ya se quedó en el Pitanso porque, claro, las mareas eran cortas y para poder estar con su hijo, que es lo que más deseaba.
1: ¿Tenía deseos de abandonar el mar?
3: Sí, la verdad es que sí. Eh, pero las condiciones m, tierra no encontraba, pero más de una vez decidió haberlo dejado, pero no tuvo ocasión.
1: ¿Quién lo deseaba más, él o tú?
3: Yo. <risa> <risa> la verdad, yo.
1: ¿Le ha dolido Noemí, a las familias el intento por parte del gobierno de España de cerrar el caso sin profundizar en la investigación?
3: Sí, muchísimo daño porque él nos prometió y nos perjuró que nos iba a ayudar por activa y por pasiva y, no, y nos, al final, no recibimos ninguna ayuda cuando el año pasado se pudo haber bajado al barco perfectamente y no esperar un año casi para poder ver la investigación y que se sepa toda la verdad, porque ahí debajo hay pruebas.
1: Te estás refiriendo a Pedro Sánchez, presidente sí, sí, del sí, gobierno, Sánchez, el día que os recibió en el aeropuerto de La Bacoya, en Santiago de Compostela. Cierto, ¿no?
3: Exactamente, sí.
1: Ese día él se compromete con vosotros a, a llegar a este punto por el que ahora habéis tenido que luchar de manera colateral, ¿no?
3: Sí, exactamente, llegar hasta Bruselas para poder poner las pilas a esa persona. Que realmente no nos ayudó en nada. Al final tuvimos que hacerlo nosotros, las, los familiares.
1: La otra parte. ¿Qué esperáis del procedimiento judicial que se ha abierto en la Audiencia Nacional?
3: Que sea justicia y que, que sean condenados los que tienen que ser condenados. Y que la mayor satisfacción de todo es que pronto no será, pero que queden donde tienen que quedar bien en su sitio.
1: Noemí Rivas, gracias por atendernos.
3: A vosotros, por estar siempre con, ayudándonos a nosotros.
1: Comienzan a escucharse diversas teorías sobre las causas del naufragio. La armadora del Villa de Pitanso asegura que el hundimiento de la embarcación se debió a una parada del motor. Pesquerías Nores, empresa propietaria del buque, informa que el patrón de la embarcación les comunicó que el accidente aconteció cuando, durante la maniobra de virada... Del aparejo se produce una repentina parada del motor principal, dejando al barco sin propulsión y sin gobierno, quedando expuesto al viento y a las olas sufriendo golpes de mar que escoraron y hundieron de forma muy rápida al pesquero. La versión de la empresa y el patrón no coincide con la ofrecida por el superviviente Samuel Cuesi, que apunta al patrón como principal responsable de uno de los accidentes marítimos más importantes de España. Según él, se habían cometido muchas negligencias profesionales por parte del máximo responsable del Villa de Pitanso, como no soltar el aparejo de pesca del arrastrero u ordenar que se pusieran los trajes de supervivencia en el momento en el que hubo problemas. Cuesi, vi morir a mis compañeros de hipotermia en la balsa salvavidas
4: después de que murió Williams poco tiempo que llegaron a, a ellos estábamos los tres mirando este barco y de repente sonó el pito de, 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 de barco muy fuerte detrás de nosotros de allí supe que al final no, ...no iba a morir... ...porque... ...cuando murió William... ...yo que no llevaba el traje... ...ya acepté que yo iba a ser... ...el siguiente.
1: Samuel Cuesi... ...y los otros dos supervivientes... ...fueron rescatados conjuntamente... ...con los cuerpos de los fallecidos... ...por la tripulación de otro pesquero gallego... ...el Playa Menduiña 2... ...con base en el puerto de Cangas.
4: Y si Marcos... Marcus, ...el contramaestre se recuerda... ...me dijo te vamos a vamos a subir a vosotros a los que están vivos antes y luego a los cadáveres y le dije yo no puedo porque yo no ten, ya no tenía fuerza para para subir y él decía entonces te vamos a subir con la zodiac pero al final con la ayuda de sus compañeros lograron ayudarme a subir arriba y hoy quería darles muchísimas gracias me salvé en, en Villa de Pitancho para salir del barco, pero la verdad a los que me, me dieron una oportunidad de estar aquí, aquí, delante aquí, ha sido ese hombre que está ahí.
1: Mientras el gobierno de España seguía negándose a enviar medios a la zona del naufragio, por su parte el juzgado de Marín y la Audiencia Nacional no acaban de definir quién llevará el peso judicial. Con el tiempo la investigación del caso recae en el magistrado Ismael Moreno de la Audiencia Nacional. Por allí en el mes de junio de 2022 pasan a declarar los tres supervivientes, Juan Padín, Eduardo Rial y Samuel Cuesi. El oficio del mar en Galicia poco a poco también ha ido evolucionando, no solo tecnológica, sino socialmente. Los cambios en la composición de las tripulaciones fueron abriéndose a la incorporación de un crisol de nacionalidades. Los tripulantes gallegos ya estaban habituados a compartir las mareas con marineros de países de África. Sin embargo, desde hace 15-20 años, la diversidad cultural y la pluralidad de acentos ha ido creciendo en los barcos de pesca con base en un puerto gallego. El Villa de Pitanso no era ajeno a esta realidad. William Arevalo era de Perú, abandonó el país andino en el año 2002, llevaba dos décadas residiendo en la localidad de Marín, donde tenía puerto base el Pitanso. Casi toda su carrera profesional estuvo enfocada en el mar. Había, había un poco de vocación, otro tanto de devoción, por un oficio desde luego muy sacrificado. La baja de algunos de los miembros de la tripulación del Villa de Pitanso a última hora provocó, que se enrolase en la marea rumbo al caladero de Terranova. Era padre de una niña de 12 años, Brenda, y expareja de mi Carla. bienvenida. Buenos días,
5: buenas tardes, Juan. Sí, mucho gusto. Eh, no con ustedes.
1: ¿Cómo se ha sobrellevado, cómo se ha vivido este año después de la pérdida de William Arevalo?
5: Bueno, eh, ahorita, pues, eh, estamos recordando con mucho dolor esta pérdida, ¿no? Porque no es que no es fácil asumir eh, la pérdida del padre de una niña de 12 años. Eh, nos ha costado mucho asimilar esta situación, ya que también teníamos que ayudar con el proceso a mi hija, ¿no? Que, de la aceptación, ¿no? De la pérdida de su padre.
1: Una situación que se ha vivido, además, en la distancia por vuestra parte, ¿no?
5: Claro, eh, claro también es eh, bueno, ¿no? En este caso, eh, era la distancia, era la falta de información por parte de la empresa, eh, era, era un poco una falta de ingratitud también eh, por parte de, de la empresa, no de, lo, de, los, de los dueños que no sabíamos qué hacer en ese momento. era mucha Había mucha tristeza, era una conmoción internacional, ¿no? Eh, esta noticia, y que ahora es como que volver a... ¿Cómo se dice a, re, a revivir esa situación ¿no? ya a pocos días de, de, de cumplir un año?
1: ¿Cómo se enteráis? Porque estáis en Perú, residiendo desde hace años tanto tú como Brenda. ¿Cómo os enteráis?
5: Bueno, yo me enteré por medio de una amiga. Una amiga me llamó y me dijo que se había hundido un barco. Pues yo pensé en un momento que que era el barco de mi padre, pues que mi padre también, también trabaja ahí en los barcos. Eh, cuando me dijeron el nombre del padre de mi hija, no solamente era el dolor, eh, de no saber cómo explicarle a mi hija que su padre había fallecido, ¿no? También eh, se sumaba a eso, la falta de información, eh, la no había empatía por parte de los dueños, eh, todo eso y aún sumaba más ese dolor, ¿no? Eh, que no, no podíamos hacer nada, pero que nos sentíamos atados de pies y de manos, ¿no? porque era de una distancia que pues, en otro continente. ¿no? O sea, no, no es llegar así y si a un carro y pedazos. ¿no?
1: Hubo, que tra hubo que realizar trámites, ¿no? Después de la pérdida hubo que realizar trámites, especialmente, sobre todo, por Brenda, por la pequeña, ¿no?
5: Claro, sí, efectivamente, ¿no? Tenemos que realizar trámites y y bueno y también tengo como le digo tengo familiares allá que a ellos me han apoyado un montón ¿no? para ver el tema de mi hija.
1: El gobierno de España se comprometió a llevar a cabo una investigación sobre las causas del naufragio. ¿Cómo se ha visto esto también en la distancia? ¿Ha habido un comportamiento aceptable, no, que se pide por parte de una de las familias afectadas, caso de Brenda como hija y caso de mi Carla como exmujer de William, lo que tiene que acontecer, no solo judicial, sino también desde las instancias políticas que tienen responsabilidad en la investigación?
5: Claro, por parte del gobierno de España, eh, eh, bueno, en cerrar el caso, claro que nos dolió un montón, ¿no? No entraré en detalladamente a en la actitud del gobierno de España, pero eh, sí que dolió.
1: En el
4: sentido... O sea, es
5: que nos han tratado con mucha indiferencia. Nos han, han tratado a los, a los 21 fallecidos con mucha indiferencia. no. Eh, yo pienso que hay que tener un poco más de empatía, no, porque no es, es son vidas las que se han perdido. no. Entonces yo lo único que podría contar aquí es que, por favor, nos ayuden a enclarecer ¿no? eh, las causas. Del naufragio.
1: Causas del naufragio, que como se conoce recientemente, me parece que sí se van a enviar medios para poder bueno, pues supervisar eh, dónde está hundido el, el barco y extraer algunas pruebas. ¿Qué aguardáis o qué aguardas tú como parte afectada de este accidente marítimo, uno de los accidentes marítimos más importantes de la historia de España? Eh,
5: simplemente que se sepan las causas de francia es lo único, ¿no? Y que así los los, los 25 fallecidos puedan descansar en paz.
1: Es conocido es conocido que William eh, mantenía una relación muy estrecha con con Brenda. ¿Cómo se ha gestionado este año esta ausencia tan importante para para su hija?
5: Bueno, con, con respecto a Brenda, eh, nosotros hemos mantenido eh, eh, no hemos mantenido con una psicóloga eh, durante cuatro meses ¿no? ella recién como que está asimilando la pérdida de su padre al principio fue muy doloroso porque ella tenía una relación de más, eh, muy estrecha con el papá conversaba día de por medio una vez a la semana, cada tres días y ahora que ella fue, así, eh, fue pasando los días, los meses eh, ella ha extrañado a su padre bastante ¿no? eh, ahora eh, ella sabe que asimiló se podría decir o sea sabe que su padre falleció pero no lo deja de extrañar, es una pérdida para ella irreparable, es grande, es una niña está en de la plena adolescencia y después para ella es algo muy fuerte, porque que tengo una edad muy difícil,
1: ¿algún recuerdo especial con respecto a este año?
5: claro o sea es el día del padre personalidades, las llamadas la llamada para alentar a su hija. Es un padre, era un padre demasiadamente cariñoso, bien cumplido, responsable.
1: Lo que deseamos de verdad, no queremos tampoco ahondar mucho más en una herida, una profunda herida que se ha abierto en la familia de, de Brenda y también de mi Carla y de William, que fue uno de los marineros afectados por ese naufragio del Villa de Pitazo. Solo desear una pronta recuperación dentro de las posibilidades que existe en una situación tan difícil y tan compleja como esta mi carla te agradecemos que nos hayas atendido desde perú y le deseamos el mejor de los futuros tanto a tu familia como como a tu hija
5: muchas gracias muchas gracias y buen
1: Las familias de los 21 fallecidos lamentan que el gobierno de España no aprovechase el buen tiempo del verano de 2022 para enviar medios a la zona del naufragio. Ante esta negativa piden audiencia en San Pedro. El Papa Francisco accede a recibir a las familias en el mes de septiembre. En esa misma semana, una delegación se desplaza a Bruselas para participar en la comisión de peticiones de la Unión Europea con el objetivo de forzar al gobierno español a que definitivamente Envíe medios. Están contratando una empresa externa, exterior, para llevar a cabo una serie de operaciones para eh, este accidente y para tener muchísimos más datos en esa investigación. Han evaluado que los medios públicos que tenía a disposición no eran suficientes para llevar a cabo ese trabajo, ese, esa operación. Y esta operación se produciría en primavera o verano del próximo año. Si bien el gobierno de España sigue sosteniendo que aguardará el avance de las investigaciones técnicas para enviar medios o no a la zona del naufragio, tal y como reclaman las familias, el peso y la presión de la Unión Europea provocan que el gobierno de Pedro Sánchez dé su brazo a torcer y a principios del mes de febrero de 2023 anuncie el inicio de los trámites para bajar al precio. El Ministerio de Fomento publicaba la licitación de los trabajos para localizar el pecio del Villa de Pitanso por un importe de 3 millones de euros. La noticia llega con alivio y satisfacción para las familias de los 21 fallecidos. Conocer la verdad sobre las causas del naufragio y la necesidad de que se haga justicia se han convertido en los argumentos centrales de la lucha de las familias del Villa de Pitanso tras el hundimiento del pesquero en Aguas de Terranova la madrugada del 15 de febrero. Desde entonces, las familias de las víctimas han reivindicado el desplazamiento de medios a la zona del naufragio para obtener pruebas que ayuden a esclarecer lo sucedido y responsabilidades penales para Juan Padín, patrón del Pitanso y la empresa Armadora Nores, un asunto que reco recordemos está ya en manos de la Audiencia Nacional. En cada uno de los pasos realizados por las 21 familias... ...no ha faltado una voz representativa... ...que relatase las intenciones, inquietudes... ...y estado de ánimo de cada una de las familias afectadas. La comunicación ha sido clave en este caso... ...para conseguir enderezar las peticiones... ...que se le pretendían negar a las familias. María José de Pazo ha ejercido como portavoz de las familias... ...durante todos estos meses a bordo del Villa de Pitanso... Iba su padre como jefe de máquinas. Es uno de los desaparecidos. María José, bienvenida.
2: Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Pues eh, se va a hacer el día 15, que el miércoles, pues un año. Y ha pasado lento y ha pasado rápido. Es difícil decirlo. Ha sido un año muy duro y muy difícil ...para todos y claro, para mí también, por supuesto.
1: Uh -huh. Tu padre era el jefe de máquinas, era un hombre vocacional, ¿no? Porque se embarcó, se enroló en el Villa de Pitanso sin necesidad... ...simplemente porque amaba el mar, ¿no? Amaba esa profesión.
2: Efectivamente, mi padre ya estaba jubilado... ...y, y bueno, hay, hay la posibilidad en, entre la gente del mar, eh, legal... De, de acogerse pues cuando lo, lo, tengan unos requisitos de a una jubilación activa y mi padre de vez en cuando pues hacía pues lo, lo hacía
1: uh -huh. y en este... ojalá
2: ojalá no lo hubiese hecho uh -huh. en, en en esta ocasión pero ya no se puede dar atrás la, la, la vuelta.
1: ¿Era la Yo, primera ocasión que se embarcaba en el Villa de Pitancio? Sí,
2: sí era la primera ocasión. Había también otros compañeros que era la primera, la primera vez que, que iban en el Villa de Pitancio y otros que no, otros que ya habían ido, pero, pero la desgracia les pasó a, a todos.
1: Está siendo una responsabilidad, desde luego mayúscula, ponerle voz a las reivindicaciones y sentimientos de las familias. Tú pierdes a tu padre en este naufragio y no dudas, sin no tienes ningún tipo de, de miramientos a la hora de tomar las riendas de esta situación y de buscar esa línea comunicativa hacia el exterior, ¿no? De qué, cómo se está viviendo y qué es lo que pedís las familias después de este naufragio. Sin duda que es, digamos, un doble esfuerzo para ti, ¿no?
2: Es un esfuerzo, pero también es. Eh, eh, yo me siento fortalecida por el apoyo de las familias, eh, porque porque las reivindicaciones de justicia, de, de saber la verdad, son de todas. Es, es, eh, es eh, la petición de 21, pero es para todos. Entonces, eh, también decir que compartir... Eh, este dolor y este sufrimiento con las demás familias uh -huh. también eh, eh, es, es, te ayuda un poco como, como terapia si me permitís la, la palabra ¿no? Eh, eh, yo, yo no, no, no me paré a pensar si lo debía hacer si, si, si era un esfuerzo o no era eh, es como quien dice salté al ruedo porque había una necesidad imperiosa de, de hacerlo eh, se estaban diciendo muchas mentiras, había una falta de información. A ver, eh, las familias nos enteramos eh, que se había eh, dejado de buscar eh, la, la, los cuerpos de forma definitiva porque un familiar mío se lo dijo un amigo que lo había leído en un tweet de salvamento marítimo de Jalifas. Y a nosotros, a las familias, nos decían que seguían buscándolos activamente. Ajá. Es un ejemplo de la desinformación, de la frustración. Cuando tienes una pérdida tan grande, de forma tan sorpresiva, de, de la forma en que nos enteramos, y aún por encima no sabes eh, que lo que te están diciendo es verdad... Y es más, luego confirmas que es mentira lo que te están diciendo en, en un tema tan grave, pues no te queda otra que que, que bueno que reclamar la verdad y, y exponer que están diciéndote mentiras a las familias.
1: ¿Cuándo empieza esa cadena de mentiras?
2: Pues eh, pues empieza desde, el, desde que nos fuimos enterando, porque la Casa Armadora Nores eh, era conocedora del, del hundimiento. Eh, y no comunicó este hundimiento a las familias, no comunicó esta desgracia. Nos enteramos pues cada uno en la calle, en un avión, en un supermercado, en el trabajo, en fin. Eh, innecesariamente, no sé cómo decirte, no es justo, no es decente no avisar a las familias cuando sucede esto. Y no lo hicieron. Esa ya fue la primera... La, 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 lo primero eh, de, de, de los pasos eh, en falso que tuvimos que, que ir andando ¿no? Uh -huh. las familias eh, luego eh, la desinformación total, no olvidemos que había tres supervivientes dos supervivientes dijeron el nombre que era eh, eh, Padín y Rial, su sobrino pero el tercer superviviente si os acordáis y tiráis de meroteca, tardó eh, Tardó varios días en decir y eso fue una angustia para las familias. La Casa Armadora sabía perfectamente y se ha demostrado. La empresa Nore sabía que el tercer superviviente era Samuel Cuesi. Y a las familias que estaban agolpadas allí con desesperación, con angustia, todo el mundo deseaba que ese tercer superviviente fuera eh, su ser querido. Y lo sabían y no lo decían. Yo a día de hoy... Por muy retorcido que sea la mente de, de cualquiera, no entiendo por qué dijeron eso. También tengo que decir que algunas familias, eh, a mi familia no, eh, me gusta ser clara, pero algunas familias sí que le me, me llegaron a decir en la empresa armadora que había una persona muy grave en un hospital cuando eso no fue cierto. Tampoco entiendo a día de hoy, y mira que le di vueltas también... Uh -huh. Eh, ¿Por qué se dice esa calumnia? Porque eh, es una crueldad decirle eso a una viuda, a una madre. Porque te vas con una angustia, a casa no duermes, eh, eh, piensas que, Dios mío, ¿cómo estará? ¿Se morirá hasta un hospital? ¿Tendrá un golpe? tendrá. Cuando eso no era cierto. Y están ahí esas familias que lo pueden corroborar, lo que yo estoy diciendo.
1: Por cierto, si algo se puede sacar de provecho, que no positivo, porque no sería una palabra adecuada en el contexto, pero sí de provecho de este naufragio, es esa unión de, de las familias. ¿Cómo habéis gestionado estos meses? Nos conocíais, pero sin embargo tenéis una circunstancia que os hace confluir, ¿no?
2: Efectivamente, no nos conocíamos absolutamente de nada, eh, y esta, esta desgracia hizo como una argamasa entre nosotros, que eh, está bien decirlo, porque hasta es enriquecedor. Somos un grupo que hay personas oriundas, familiares, de tres continentes, luego hay, hay familias que viven en tres comunidades distintas, y pero todas, mm. todas queremos lo mismo, que se haga justicia y que se sepa la verdad del fallecimiento de los 21. Y eso es el empaque, la unión el vínculo, saber y querer saber la justicia, la verdad, que se haga en un futuro. Sabemos que va a ser largo, pero eso es lo, lo que ha sido la motivación de, de ir juntos, de acompañarnos, cada uno como ha podido, en la medida, todos, todos han contribuido.
1: ¿Qué fase ha sido la más compleja para todas las familias?
2: La más compleja... Mira, eh, muchas veces eh, yo lo extrapolaba el otro día. Sin, por favor, que no me malinterprete nadie y, y, y yo no, este tema le tengo un gran respeto. Pero muchas eh, cuando se habla de, de, de a veces mujeres maltratadas, ¿no? Eh, al pasar el tiempo te das cuenta cuando las escuchas en testimonios que han sido maltratadas. Nosotros recibimos maltrato. En ese momento estábamos tan en shock que íbamos a reuniones, nos daban palos, nos gritaban y salíamos, pues, para mañana volver a ir a otra reunión que nos diesen palos y que nos dijeran, pues, mentirosas, que nos dijesen que estábamos cegadas con el dolor, cuando siempre acompañábamos nuestras solicitudes, pues, con eh, documentación, con información de, de peritos y de, y de persona cualificada en el sector, ¿no? De pues cuando era el tema de los ROPs, de la bajada a los barcos. Entonces eso fue muy duro, fue muy duro. Eh, pues de, de, que, que nos dijese mentiroso luego bulos que se, que, se, que se expandieron por las redes sociales como que nosotros eh, habíamos pedido eh, buzos, que bajasen buzos, eso no fue cierto ningún familiar nunca pidió uh -huh. buzos porque a ver, no somos ingenieros navales, ninguno pero tenemos sentido común todos y sabíamos que ahí no puede bajar ningún buzo pero eso eh, y había personas que sabiendo ...de la administración, que no le habíamos dicho esas palabras nunca... ...pues dejaban ese rumor expandirse y engrandecerse. Y eso quiero decir que a, a nosotros nos dolió. Nos dolió porque en un momento hasta... ...a mí me paró una señora una vez eh, diciendo... ...¿cómo quieres que vais eh, buzos? O sea, hubo bastantes muertes ¿para qué crees más? Y eso te duele, porque eso primero eh, no era no era así... Y segundo, que, que ya bastante mal estás tú para que te digan esas palabras, ¿no? Afortunadamente, con paciencia, con tesón, con constancia, con perseverancia, quedó aclarado de que eso había sido un bulo, pero en ese momento también lo pasamos mal.
1: La negativa, a enviar medios a la zona del naufragio, hizo mucho daño a las familias.
2: Sí. Sí, porque, eh, y también eh, falta de información hasta que logramos ir a la Embajada de Canadá y allí de forma muy clara, sin prisas, con paciencia, nos explicaron todo. Eh, a nosotros nos decían que la culpa era de Canadá. Nadie nos había dicho que hay un protocolo, después sí que lo conocimos, pero nadie nos había explicado. Entonces, eh, en las primeras horas... Como en las primeras horas nosotros eh, y los primeros días por las corrientes, nosotros queríamos tener la certeza de que si quedaba algún cuerpo en superficie que se fuesen rescatado y pudiese ser eh, pues sepultado con su familia mm. en, su, en su casa.
1: Repatriado. y Efectivamente,
2: entonces, mm. eh, que fuesen repatriado. Pero, eh, de hecho, ahí, en reuniones le, de le decíamos a la, a, a la administración, ¿no?, a las autoridades España trata muy bien a los que ganan premios que así debe ser pero un país se mide también como trata a sus muertos ¿cómo están tratando a sus muertos? estos muertos, estos fallecidos 21 son españoles, no son canadienses quien se tiene que hacer cargo y ser proactivo es el gobierno de España y no lo fueron y es más le, le, le cargaban el mochuelo perdonarme la, la, la expresión a Canadá cuando no es así cuando no es así, pero también tenemos que agradecer que de forma excepcional Canadá sí que hizo luego un, un peinado en superficie cuadrícula por cuadrícula y el que tuvimos una videoconferencia con el jefe de servicio de salvamento marítimo de Halifax ahora no me acuerdo el nombre en concreto, pero bueno, este señor es a nivel internacional un, una eminencia y nos dijo, les puedo asegurar casi al 99% que no había ningún cuerpo en superficie, ni tampoco ningún chaleco, ni ningún traje eh, de supervivencia. Entonces, cuando te explican las cosas, aunque te duela, la información hace que, que te vayas asimilando. Si nadie te dice nada, te dicen uh -huh. hoy una mentira por la mañana, otra por la tarde, te ocultan cosas, te mienten, eso es lo peor, es lo peor que pasamos, todas las familias.
1: ¿Os habéis sentido solos las familias o los familiares del Villa de Pitanso en algún momento?
2: Solos no nos sentimos porque afortunadamente tuvimos un respaldo de toda la sociedad, no solo de la gente del mar, ¿eh? sino de toda la sociedad, bueno, que hasta sorprendente, hasta sorprendente. Eh, amigos que recogían firmas cuando estábamos solicitando pues la bajada al precio pues que, que estaban recogiendo firmas también había pues una recogida de firmas por por online no pero que pues recogían la, 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 la mesita que tenían puesta en, en varios puntos de varias sí. ciudades y la gente les iba detrás que lo dejaran que seguro que querían seguir firmando y y, y también que nunca quisimos nunca hemos accedido dinero, pero había gente que quería hacer donativos para que pudieran bajar al barco, ¿no? Y gente, pues eh, pues a lo mejor una señora viuda humilde que quería dar, pues 10 euros, que, 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 que para una pensión pequeñita era un mundo. Mucho, eh. Pero quiero decir, todos esos detalles eh, pues, eh, pues la verdad que te llegan al corazón. Ese eh, fue un todo la mucha ayuda que nos faltó del gobierno de España, pero pero la sociedad estuvo con nosotros siempre, siempre, pero aparte de forma clara.
1: Habéis llegado hasta la comisión de peticiones de la Unión Europea, a la Embajada de Canadá, en España, al Vaticano. ¿Eso ha supuesto un punto de inflexión en vuestras reivindicaciones?
2: Sin duda, sí, sin duda. Eh, a ver, Llegar al Santo Padre eh, no es fácil y, 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 y ya lo sabíamos. Eh, hay personas en el grupo que son creyentes otras no eh, tiene una vertiente pues para los que eran creyentes muy importante porque era dar consuelo pues que te recibiese el Santo Padre pero al cuando est estuvimos allí a las 7 de la mañana en la Plaza de San Pedro y había pero miles y miles de personas que habían venido de todas las partes del mundo para ver de lejos al Papa y nosotros pues íbamos a tener una audiencia con él pues aún todavía lo valoras más, valoras más esa, eh, pues ese, pues esa, no sé cómo decir, pues esa gracia o, o pues eh, esa empatía que mostró el Papa con las familias. Ya la había mostrado cuando nos había nombrado, cuando padeció eso. Yo era la primera vez que veía al Papa, era la primera vez que hablaba con él, pero puedo decir que yo a mí me dio la impresión que tenía cercanía con la gente del mar. Nos dio esa impresión. Eh. Y el
1: mensaje que envían las familias al gobierno de España de que son atendidas por otras instituciones, ¿no? Claro, eh, sí, también. Eso, ¿Eso pesó?
2: Claro, pero también yo yo pienso que el punto, eh, o sea, eh, sin desmerecer y dándole importancia tan, tan grande que tiene esa audiencia con el Santo Padre, eh, el punto de inflexión para mí y para todas las familias es la Unión Europea. Eh, ahí eh, la votación primero por unanimidad para que se tratase este tema por la vía de urgencia y después que nuestra petición fuese atendida por unanimidad que incluso el, el, la comisaria de, de seguridad marítima a nivel europeo con todo su equipo que bajó, nos ovacionó, nos nos dijo que teníamos toda la razón, que había un ordenamiento que nos amparaba. O sea, eh, la, la presidenta de, de... porque previamente a esa votación habíamos habíamos ido a, allí, la presidenta de, de la comisión de peticiones eh, lo tuvo claro y dijo, adelante, porque, porque es de justicia. Y entonces, luego, Sí que así fue y así se corroboró y así se confirmó, pero la comisaria de seguridad, marítima, de seguridad marítima, la señora Fotini, fue la que requirió al Estado explicaciones para saber qué estaban haciendo.
1: El hecho de que el gobierno ahora después de todas estas presiones y todos estos movimientos que las familias han realizado para reivindicar eh, más justicia, que se conozca la verdad, y más justicia en, en el procedimiento de investigación. El hecho de que el gobierno licite el envío de medios ahora sí a la zona del naufragio, después de la presión de las familias y en parte también de la, de la sociedad, ¿puede cambiar mucho las cosas en la investigación judicial?
2: Yo creo que sí. Y es más, eh, no puede seguir la investigación sin bajar al barco. Porque eh, es, es un o sea, estamos en el 2023 ahora y si hay medios para eh, obtener indicios o algún tipo de prueba no se tiene que descartar, se tiene que tener una investigación profunda. Y no, no se puede descartar. Si fuera en el 1900, que no había robots, pues mm. eh, pues habría que pues que conformarse. Pero estamos en el 2023 y, y es necesario pues utilizar los medios que el ordenamiento, aparte que obliga, no es que nosotros lo pidamos, es que hay un ordenamiento. Que nadie lo requiriese o que nadie lo cumpliese no exime de su cumplimiento.
1: ¿Tenéis alguna esperanza, las familias, de recuperar el cuerpo de algún marinero más?
2: No. Eh, a ver alguna vez lo hemos hablado y, y y no hay algunas que a lo mejor dice bueno no se sabe igual hay en, en general no no porque ya han pasado muchos meses y, y tampoco ahora el, el mandato de, de esa operativa es eh, grabar uh -huh. y ver lo que hay eh, no se sabe a lo mejor si puede haber algo, algún cuerpo o algo que algo que indique que lo hubo ahí en ese sitio, no no, no lo sé. Pero la recuperación, eh, en este caso yo, de, de mi padre y mi familia, no creemos que, que vuelva con el robot, no.
1: El tripulante Samuel Cuesi y la tripulación del Playa Menduiña dos clave en el rescate y recuperación de los cuerpos, han sido al final grandes aliados de, de las familias. ¿Esperabais esta comprometida respuesta en pro de la verdad?
2: Pues la verdad es que yo sí la esperaba. Y, y las familias también, porque es un, una desgracia tan grande, y estar testigo de, de, de lo, que, lo que sucedió siendo también eh, coprotagonistas ¿no? de, 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 entiéndasme lo que quiero decir que lo vivieron también en primera persona y, y no decir la verdad de lo que vivieron yo creo que, que no, no les dejaría dormir tranquilos y de verdad eh, yo que les he visto a los ojos son gente honesta gente solidaria y gente que dignifica también a, a todos los toda la gente del mar, porque han sido valientes también, porque muchas declaraciones, a pesar de que son verdad, no han gustado, no han gustado, pues a aquí no, no dice la verdad, pero sí, yo me esperaba que dijesen la verdad y, y todos lo dijeron, todos los, los fueron, cooperaron de forma... Eh, muy 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 estrecha con todo lo que le pidió la Guardia Civil eh, fueron a la Audiencia Nacional y hasta que hasta que yo sé seguro que a lo mejor también fueron fueron requeridos por más más veces y yo no lo sé pero es de es, estamos muy agradecidos muy agradecidos primero porque rescataron a los tres supervivientes segundo rescataron a los cadáveres gracias a los tripulantes del Playa Menduiña, hoy hay familias que pueden ir a llevar unas flores a la sepultura de su, de su familiar, y es gracias a ellos, y eso no se olvida nunca, nunca, nunca. Después, también, a la casa armadora del Playa Menduiña 2, cuando estábamos hablando antes, cuando pedíamos que se peinase la zona... Y tardaban que había una ventana de buen tiempo, que las familias llevábamos a la subdelegación del gobierno los partes meteorológicos para demostrar que había una ventana de buen tiempo. Los únicos que acudieron a esa llamada fueron los buques pesqueros. Y los buques pesqueros son empresas... Y, y son, están para pescar, no son bu buques de salvamento marítimo.
1: Bueno, fue el, el Playa menduiña 2, fue uno de los que peinó sí, sí. y fue otro portugués, ¿no?
2: Sí, y también eh, hubo otro. Ahora no, no, no mm. quiero meter la pata a decir el que no es. Pero quiero decir que eso también es de agradecer ese, pues, eh, ese apoyo de, de esas casas armadoras. La casa armadora del Playa Menduñados perdió días de pesca, pero les mandó peinar la zona a ver si encontraban algo algo que pudiese pues, ayudar y consolar a las familias. Y eso también es de agradecer a esa casa armadora.
1: Sin duda, la solidaridad ahí estuvo presente y ausente en otros casos. Después de una tragedia de esta magnitud, ¿qué puede reparar en parte o de manera parcial el daño o los daños que padecen ahora las familias?
2: En parte, eh, hay, o sea, totalmente, como bien dices, no se puede reparar porque nunca van a volver los 21. Pero, mira, eh, lo primero es que se sepa la verdad, que se investigue en profundidad. Ahora estamos en el buen camino porque hay un juez instructor que está investigando y está llevando a cabo de, pues, diligencias de investigación, que es lo que pedíamos, tener un juzgado instructor. Entonces... Eh, pues luego habrá un juicio y, y, y ahí pues eh, a, a ver qué, qué se dictamina ¿no? ¿Qué, qué, qué dice esa sentencia pero a, a nosotros nos gustaría eh, para reparar en ese día 15 de febrero de 2022 hubo 21 fallecidos que no van a volver pero luego esas 21 familias y todo lo que hay detrás hay familias destrozadas hay niños menores de edad entonces, todo, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y después, de cara a un futuro, que alguien estudie, que se saquen conclusiones para mejorar, que no vuelva a pasar, pero que haya otro tipo de protocolos. Protocolos en seguridad y protocolos también para el trato a las familias de las víctimas. Que no pasen lo que pasamos nosotros. Mira, cuando fue lo de Spaner... Eh, que cuando te pasa una desgracia así, pues pues buscas eh, cómo hicieron otras personas. Se cambió el protocolo. Y, y ahora muchos que viajamos en, en aviones, pues hay unos protocolos que son gracias a esas personas que lucharon. Que los que fallecieron no van a volver, pero nos beneficiamos toda la sociedad. Y seguro que hay más asociaciones, más grupos de personas que no conocemos que... Que, lo que la lucha que tuvieron redunda en cada uno de nosotros. Y eso es lo que queremos, que toda la gente del mar y que sea tratada, que sea tratada con dignidad. Porque a mí es otra cosa que he vivido y yo no me esperaba vivir y no nos esperamos vivir. O sea, España, que casi es una isla, el, 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 el país pesquero por, 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 por vamos, eh, eh, por antonomasia de toda Europa, incluso del mundo, porque no hay mar en todo el mundo, por muy recóndido que sea, que no haya un pesquero español y que el gobierno hubiese tratado así a las familias de 21 marineros, a, a un accidente de esta magnitud que, que lo único que hizo por dignificar fue lo de, lo de las banderas a media asta, corbatas negras dos días, pero eso tiene que tener otro recorrido más largo. Somos un país pesquero. Y, y eso, eh, no, no, no lo vi. Y, y el trato, como si fueran de tercera categoría, como si fueran ciudadanos de tercera categoría, eso también nos dolió mucho. Yo, de verdad, que a veces hasta que se viven las cosas no, no, no te das cuenta. Pero yo pensé que, 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 que la gente del mar... Se le, ten, se le tenía más valor que lo que que lo que tenemos. O sea, nos, no, a nosotros nos trataban como, bueno, son es en la mar, sois sufridores, eh, están acostumbrados a las desgracias. Oiga, eso no es así. Claro que es un, una profesión muy sacrificada, pero hay que tratarlos como se merecen. Y, y no se trataron como se merecen. O sea, hasta la propia ministra de Trabajo dijo que no era tema suyo. O sea, con eso ya tenemos un ejemplo ¿no? De, de y esto esto sin entrar ahora en polémicas que nosotros no queremos polémicas pero sí que tiene que haber una reflexión, una reflexión de las autoridades y también una reflexión de, 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 de hacer un estudio, un estudio serio, no que sea para mañana para sacar hacer los deberes, un estudio serio que en un positivo y que cambien las cosas para para que, ojalá nunca se tenga que utilizar, pero para que queden. Eso también sería para nosotros un consuelo, pues esta desgracia que por lo menos ayudó a mejorar.
1: Sí, que la desgracia acabe redundando en un legado para la familia del mar y para la sociedad en general. María José de Pazos, suerte y gracias por tanta entereza a todas las familias. La última marea del Villa de Pitanso se saldó con 21 víctimas, de las que se lograron recuperar nueve cuerpos durante las horas posteriores al naufragio y 12 siguen desaparecidas. El barco se hundió a miles de metros de profundidad y con él numerosas incógnitas del por qué la vida se detuvo de manera tan abrupta y violenta la madrugada del 15 de febrero de 2022. En el interior del pesquero, del Villa de Pitanso, todavía se esconden respuestas que en tierra las familias esperan conocer algún día como parte de la composición de la verdad, como un derecho a saber qué llevó al fondo del mar al arrastrero y con él a uno de los suyos, como una manifestación de la justicia real. La última marea del Villa de Pitanso tiene y debe dejar como legado una dramática experiencia que evite otras que vuelvan a teñir de luto a las familias del mar, que concedan la seguridad de que no habrá otro Villa de Pitanso, otro precedente. Pitancho, Última Marea Homenaje a las 21 familias del mayor accidente marítimo de las últimas décadas en España Coordinación, Grabación y Realización Técnica, Lorena Páramo Locución, Guión y Redacción, Juan de Sola Pitancho, Última Marea, es una producción de Honda Cero Galicia